0: problemas de relacionamento a gente tem problema de relacionamento em todos os lugares onde a gente tem relacionamento, não há um único lugar de relações pessoais que não tenha problema, é no lar é na igreja, é no trabalho é no campo missionário e os problemas de relacionamento estão entre as piores dores da vida, as coisas que mais doem, muitas vezes mais do que uma doença, muitas vezes mais do que uma perda financeira um problema de relacionamento, às vezes, dói até mais. É causa número um de depressão, angústia, desespero. Porque problemas de relacionamento trazem separação, trazem muita tristeza e até guerras. Como dizia o filósofo Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. são é uma maneira é, bem agressiva de dizer assim, o problema está nos outros, mas também de dizer o seguinte, muito do que nós padecemos na vida, resulta do nosso convívio com outras pessoas, e nós na semana passada pensamos como igreja, em sermos uma igreja esse ano, que que fosse uma comunidade de amigos, nós trabalhamos aquela palavra simpatia, não no significado comum, mas no significado literal, o termo simpatós, que é paixão junto, ter o mesmo propósito, a mesma missão, a mesma paixão. Como igreja, a nossa ideia é estarmos lado a lado olhando para algo maior não de frente um para o outro, esperando coisas um do outro, mas um ao lado do outro, como o casamento foi criado para ser lá em Gênesis, um ao lado do outro, olhando para o Senhor, olhando para a missão que o Senhor deu, olhando para a graça de Deus em Cristo, o Senhor que nos deu, através de Jesus, uma nova identidade, um novo futuro e uma nova jornada. Nós queremos bons relacionamentos, o problema é que os problemas de relacionamento existem, e a palavra que eu trago para nós hoje ajuda a vivenciar relacionamentos de simpatia, relacionamentos de amizade e nos ajuda a lidar com essas crises que são tão sérias. Então a gente tem que começar com a pergunta, qual é a raiz dos problemas de relacionamento? De onde vem e errado está Jean Paul Sartre quando ele diz que o inferno são os outros? Pelo menos ele não está coberto de razão. Alguma razão ele tem. Os problemas de relacionamento são apresentados para nós, na verdade, a raiz deles, no livro de Gênesis. E você que tem sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la abri no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o capítulo 3. Nós vamos hoje olhar para a raiz dos problemas de relacionamento. A origem verdadeira desses problemas de relacionamento que temos até hoje e a tese que eu quero defender agora é que os problemas de relacionamento são apenas um subproduto e um efeito colateral de um relacionamento quebrado ou defeituoso com o próprio Deus, e Gênesis vai nos mostrar isso de forma muito clara Gênesis 3, para quem não tem familiaridade com capítulos das escrituras ele tem a ver com um, um fato que você se lembra talvez você não saiba que está no capítulo 3 o fato da serpente oferecendo para Eva e Adão o fruto proibido, lembram-se? isso está em Gênesis capítulo 3 quando a serpente dá o bote e ela é a figura do próprio Satanás, o diabo lá no versículo 1, por exemplo, diz assim a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito e ela perguntou à mulher, então ela aparece para dar o bote e ela vai fazer uma, uma questão para a mulher, lá no versículo 4 a serpente vai dizer à mulher verso 4, certamente não morrerão verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, o que a serpente está fazendo aqui? ela está colocando Adão e Eva na condição de pecarem o bote da serpente não foi colocar Adão contra Eva e Eva contra Adão estrategicamente o diabo coloca tanto Adão quanto Eva em oposição a Deus olha Deus disse ah, mas não é assim, é assado não liga para o que Deus falou tem um plano melhor então ele oferece para Eva a ideia de que não, eu não preciso de Deus posso seguir meu caminho do meu jeito Adão, mesma coisa, eu não preciso seguir a direção de Deus, buscar Deus, estar aos pés de Deus, não, eu posso seguir minha vida, e a partir do momento que a serpente oferece isso, o diabo oferece isso, ele sabe que a partir da quebra do vínculo com Deus, todas as coisas demais vão se quebrar, inclusive os relacionamentos interpessoais, Observe na sua Bíblia, o versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Então eles agora se distanciam de Deus, se distanciam da pessoa de Deus Distancinho distanciam da verdade que Deus tinha dito, não comam, se comerem, dependam de mim, se deixarem de depender, vocês estão, terão problema, eles perdem essa comunhão com Deus, abandonam a verdade de Deus e ficam sem vida com Deus. Verso 7, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Veja agora o Deus com quem eles se encontravam continuamente, agora é o Deus de quem eles se escondem, eles se escondem de Deus. E o Senhor chama o homem, verso 9, perguntando onde é que está você? E no versículo 10, Adão diz, eu ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi houve a quebra total do vínculo com a pessoa de Deus, com a verdade de Deus e com a vida com Deus, e naquele exato momento, o que, é que aconteceu com o vínculo entre Adão e Eva? Esse vínculo foi envenenado, entrou a vergonha, entrou o medo e entrou a acusação mútua, por exemplo, logo de cara, versículo 11, Deus perguntou, Adão, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? O que, que Adão responde? Ele que deveria ser o protetor da mulher, ele que deveria ser aquele que a, deveria amar a sua mulher, ele que tinha dito para Deus né, sobre a mulher, uau, que mulher incrível, osso dos meus ossos, olha o que ele diz no versículo 12, Senhor Deus, a culpa é da mulher, foi a mulher que o Senhor me deu por companheira que me deu do fruto e eu comi, começa a acusação mútua, versículo 12 então, entra esta acusação, lá no versículo 16 o texto diz assim a mulher Deus declarou multiplicarei grandemente o seu sofrimento da gravidez com sofrimento você dará a luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará Deus estabelece o que vai acontecer agora que Adão começa a te acusar, você também começa a se rebelar contra ele, e ele vai querer te dominar, e infelizmente o pecado vai trazer essa, esse esfacelamento do relacionamento. Sabe por quê? A partir do momento que Adão e Eva perdem o referencial sagrado de quem eles eram, quem eles eram, imagem e semelhança de Deus, a partir do momento que eles deixam isso de lado, eles agora entram num vínculo um com o outro totalmente comprometido pelo pecado pela vergonha, pelo medo, pela culpa e não vai parar por aí você sabe o que vai acontecer logo a seguir a Bíblia vai ser muito clara em narrar no capítulo 4 que a inveja vai continuar se perpetuando nos filhos de Adão e Eva o ódio e o primeiro homicídio e o primeiro homicídio da Bíblia é um Caim mata Abel no capítulo 4, versículo 8 disse porém Caim seu irmão Abel, vamos para o campo, ele convida o seu irmão para o campo, quando estavam lá Caim atacou seu irmão Abel e o matou, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel, respondeu ele, não sei sou o responsável pelo meu irmão então a verdade não poderia ser mais clara e mais enfática distantes de Deus nós estamos quebrados em todos os aspectos da vida incluindo os nossos relacionamentos interpessoais e, e a partir desse texto e a partir dessa passagem eu convido você a considerar comigo nessa noite não somente considerar, mas abraçar e desfrutar de três verdades que sobre os relacionamentos pessoais. Eu baseio essas três verdades num artigo que eu li do pastor Ronaldo Lidório e me baseando nesse texto interessante que ele escreveu a partir do texto bíblico, eu quero também desenvolver isso e trazer para os irmãos essas três verdades sobre relacionamentos pessoais. E eu quero que você guarde no seu coração, que você pense, que você... É, 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 mastigue, que você rumine, que você incorpore essas verdades e que elas te ajudem a ter uma jornada de vida em que seus relacionamentos pessoais são adequados e corretos então a primeira verdade sobre os nossos relacionamentos pessoais é essa eles espelham o nosso relacionamento com Deus primeira verdade, primeiro princípio sobre relacionamento conjugal pai filho, irmão irmão de igreja, é, missionários, relacionamentos no trabalho, na escola, primeira verdade, primeiro princípio, os nossos relacionamentos pessoais espelham acima de tudo o relacionamento da gente com Deus, o espelho, o espelho é adorável, ou cruel, depende da realidade que se apresenta diante dele, o espelho é adorável quando você está em forma, arrumadinho, arrumadinha. você se coloca diante de um espelho e o espelho é maravilhoso. Né? Diz aquele, aquele antigo, aquela antiga fábula, né, que a bruxa diz para o espelho, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu, o espelho não mente. Se há beleza diante de um espelho, ele reflete aquela beleza, mas se o espelho é, precisa refletir aquele corpo assim mais gordinho, mais enrugado, aquele cabelo desgrenhado, o espelho vai ser cruel, ele vai demonstrar exatamente aquilo que é colocado diante dele, assim são os nossos relacionamentos, eles vão refletir exatamente como está a nossa vida com Deus, por isso que não adianta você tentar corrigir um relacionamento problemático, um conflito conjugal, por exemplo, fazendo terapia apenas, é bom, mas não resolve, fazer um curso motivacional técnicas psicológicas problema de relacionamento não se resolve dando um tempo, né? Eu vou dar um tempo para o meu marido, vou dar um tempo para o meu namoro vou dar um tempo, não resolve educação as pedagogias as sociologias, nada disso resolve, imposição de leis de regras nada disso resolve problemas de relacionamento quando você tem uma febre você como bom brasileiro, você se preocupa em baixar a febre. Você baixa a febre tomando dipirona. Geralmente. Só que você só baixa a febre com a dipirona. Muita gente tem a sua febre baixada e acha que resolveu o problema. E na verdade, você precisa atacar a raiz da febre muitas vezes, por exemplo, com um antibiótico porque o antibiótico, e não a dipirona, que vai atacar o vírus que está causando a febre, a bactéria, perdão, que está causando a febre. Não adianta aplicar dipirona nos problemas de relacionamento, porque a solução dos nossos problemas de relacionamento está em Deus. Você só consegue ser quem você deve ser para o outro em Deus. Você só consegue fazer o que deve fazer pelo outro em Deus, só numa, numa relação real, concreta, sólida, com Deus, é que você consegue perdoar o outro, e receber perdão, andar a segunda milha com quem te prejudicou, você precisa estar em Deus para fazer isso, somente quando você tem a sua comunhão com Deus ajustada, é que você identifica que as origens do conflito, muitas vezes, são o orgulho do seu próprio coração, se você está distante de Deus, você não enxerga isso. Somente quando estamos cheios de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, é que então conseguimos amar quem nos ofende. Estando em Deus, nós aprendemos a ser como Cristo. As Escrituras nos dizem que Jesus Cristo, quando Ele era insultado, Ele não revidava o insulto. E quando nós estamos em Deus, como Cristo estava em Deus, nós também não revidamos. Quando Jesus sofria, ele não fazia ameaças, diz o apóstolo Pedro. Jesus se entregava a quem julga com justiça. Jesus não julgava os outros como homem aqui na terra. Ele deixava que o Senhor Deus julgava. E quando nós estamos em Deus, nós também não julgamos os outros. Nós deixamos que Deus julga. O livro de Atos nos diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aí Jesus, olha que interessante, ia por toda a parte fazendo o bem. Quando você está em Deus, você vai por toda parte na sua vida. Por onde você vai? Você vai fazendo o bem. Porque este gesto é um reflexo de que você está bem com Deus. Então, nessa noite, o meu apelo é, olhe para Deus. Procure se lembrar de quem Deus é. Procure saber quem Deus é, clamar pelo seu nome, entregue nas mãos de Deus as suas dores, comece a reconhecer e aprender que só Deus é justo, fiel, santo e tenha em mente que Deus deseja que você tenha relacionamentos saudáveis e Ele pode fazer isso em você e através de você. Invista na sua vida com Cristo em primeiro lugar torne-se um seguidor de Cristo cada vez mais leal a Ele em primeiro lugar e você se tornará como Ele então a primeira verdade, primeiro princípio primeira lição é que os nossos problemas de relacionamento eles são reflexo da nossa vida com Deus a segunda lição que Gênesis nos convida a aprender é que os nossos problemas de relacionamento nos convidam a olhar para Deus Aprenda isso, entenda isso, os nossos problemas de relacionamento são um convite para nós olharmos de novo e mais uma vez para Deus, todo tipo de problema, não precisa ser só problema de relacionamento, problema de saúde, problema financeiro, problema no trabalho, problema de qualquer natureza, problema intenso, problema pequeno, maior, menor, todos os problemas são usados por Deus. Para você fazer uma pausa e olhar para Ele e prestar atenção no que de fato importa, que é Ele, porque Ele é eterno e é Ele só que pode nos dar a vida eterna e a eternidade. Diz C.S. Lewis, uma frase muito conhecida, que Deus sussurra em nossos ouvidos ele fala baixinho por meio do prazer ele fala conosco mediante a nossa consciência mas Deus clama em alta voz por intermédio da nossa dor e aí C.S. Lewis diz que a dor é o megafone para despertar o homem surdo todo tipo de dor é Deus falando alto com você clamando para você Pode ser uma dor decorrente de uma enfermidade, uma dor decorrente de uma perda financeira, de um desemprego, e pode ser a dor de um relacionamento quebrado. Deus está falando alto, olhe para mim, se achegue mais a mim, dependa de mim. Quando eu penso em problemas de relacionamento e como eles nos levam para Deus, não há como não me lembrar de Davi e os salmos que Davi escreveu. Davi se volta para Deus em primeiro lugar e dos 150 salmos da Bíblia, boa parte são de Davi, canções e poemas de Davi. E na maioria das vezes ele está se voltando para Deus porque ele estava lidando com pessoas difíceis. As pessoas difíceis na vida de Davi, mais emblemáticas, foram nada mais, nada menos que Saul. Saul era o rei e Davi tinha problema com o rei, ou quer dizer, o rei tinha problema com Davi, o, era o chefe de Davi que queria matar Davi, e quando Davi se vê nessa situação, ele se volta para Deus, porque problemas de relacionamento nos convidam a olhar para Deus, outra pessoa com quem Davi teve problemas foi com Absalão, seu próprio filho, o filho que num dado momento enquanto Davi é rei agora vai puxar o tapete do próprio pai e tirar o pai do trono. E com esse filho se voltando contra ele, Davi se volta para Deus. E escreve salmos e composições e músicas de de busca a Deus, de oração a Deus, de louvor a Deus. Porque problemas de relacionamento nos convidam a olhar para Deus e tirar os olhos das pessoas que estão causando problema outro grupo de pessoas que causou muito problema para Davi foram os filisteus um povo inimigo do povo de Israel e outros povos tantos que odiavam Davi, queriam acabar com Davi e nesses problemas de relacionamento eram para Davi um convite para ele se voltar para Deus a gente gosta de pensar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, assim ele é conhecido, não é verdade? Davi, um homem segundo o coração de Deus, uau, quero ser como ele, e tem muito crente que acha que vai ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, igual Davi, cantando na igreja, sentindo emoções na igreja orações bonitas mas para que Davi fosse este homem segundo o coração de Deus ele teve que passar inúmeras vezes inúmeras vezes pelo vale do sofrimento e da dor e muitos desses sofrimentos foram relacionamentos dolorosos que fizeram de Davi um homem que olhava para Deus e não para as coisas um homem que olhava para o Senhor e não para as pessoas por que, é que um problema nos faz olhar para Deus? em primeiro lugar, porque mostra que Deus é suficiente quando você tem um problema o problema diz assim para você é meu amigo, teu corpo não é suficiente, ele vai padecer quando teu marido te desaponta o que está acontecendo é o seguinte não coloca todas as tuas fichas no teu marido porque ele é falho coloque, aposte tudo em Deus, Ele não falha, quando sua esposa te desaponta, quando seu patrão te desaponta, quando o dinheiro acaba, tudo isso está dizendo para você, olha, essas coisas não podem te satisfazer, não coloque teu amor nisso, não idolatre isso, todas as coisas vão nos frustrar, exceto Deus, só Ele é suficiente, os nossos problemas e relacionamentos são um convite para você e eu olharmos para Deus. E, o, e os problemas de relacionamento também nos colocam de joelho em oração, como todos os outros problemas nos colocam de joelho em oração e nos fazem clamar, Senhor me ajuda eu não entendo o que está acontecendo eu estou revoltado com o que está acontecendo isso não faz sentido mas eu busco a ajuda do alto e assim os problemas também de relacionamento são um convite para você olhar para Deus, então temos duas lições aqui os nossos relacionamentos são um espelho da nossa vida com Deus. Os nossos relacionamentos, falhos que são, nos convidam a olhar para Deus. E nessa noite eu compartilho com você a terceira e última lição desse texto, que nos diz que os nossos relacionamentos devem obrigatoriamente ser tratados, enxergados com os olhos da fé essa é a lição que nós tiramos aqui nós temos que olhar para as questões de relacionamento as questões de casamento as questões de filhos, as questões de irmãos da igreja, questões difíceis no trabalho nós temos que olhar para os relacionamentos com os olhos da fé ora o que significa isso olhar com os olhos da fé significa olhar a partir de Deus e da sua palavra quando você escuta o chamado do Evangelho e diz sim, eu creio, quando você é crente, quando você aceita Jesus, o seu chamado é ouvir o que Deus diz e obedecer em tudo na vida, inclusive na maneira que você se relaciona com os outros, e quando você olha para os seus relacionamentos com os olhos da fé, você vai ver que há propósitos maiores, propósitos eternos por trás de coisas do dia a dia. Um atrito, um desgosto, uma mágoa, uma decepção, uma ofensa, uma alegria, um, um, um momento gostoso, uma mensagem positiva, algo legal, seja lá o que for. Você com os olhos da fé percebe e compreende que isso tudo tem um propósito para a sua vida para te quebrantar para te fortalecer, para te amadurecer e eu quero deixar bem prático para você o que exatamente significa tratar seus relacionamentos com os olhos da fé numa palavra simples enxergar os relacionamentos com os olhos da fé significa enxergar os relacionamentos biblicamente e tratar biblicamente as pessoas Muitas vezes, com os olhos da fé, você vai enxergar lá que as causas do problema, parte delas, estão em você. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todos nós temos um coração enganoso. A Bíblia diz que todos nós somos devedores, Todos nós, todo o nosso coração, como diz o reformador, todos nós temos um coração que é uma fábrica de ídolos. E quando você vem para a Bíblia, você começa a entender isso. Aos olhos humanos, os olhos humanos e não os olhos da fé, os olhos humanos só veem a culpa no outro. Não, mas a culpa é da minha esposa. Não, mas a culpa é da, da pessoa lá da igreja que é chata. É a pessoa da igreja que isso. É o meu irmão lá no meu quarto que é aquilo. Os olhos humanos só vem a culpa no outro. Com os olhos da fé, os olhos bíblicos, nós enxergamos as nossas responsabilidades também. Tratar relacionamentos com os olhos da fé significa então que você vai mergulhar nas escrituras para aprender o que a escritura fala sobre como lidar com os outros. E a Bíblia, meu camarada, meu irmão, minha irmã, ela é muito específica nessa questão. A Bíblia está lotada de versículos que falam sobre instruções de relacionamento gerais para com todos. E você, com os olhos da fé, você vai mergulhar nesse ensino, vai buscar esse ensino, vai se aprofundar nele para você praticar isso. Porque os nossos relacionamentos são um convite para nós tratar, tratarmos as pessoas com os olhos da fé. E a Bíblia fala, mas é interessante que quando as cartas às igrejas no Novo Testamento são escritas, essas cartas vão trazer instruções muito específicas e detalhadas para para cada relacionamento da vida a Bíblia diz exatamente como um marido crente deve tratar a sua esposa quais deveres que ele tem para com ela tratar com os olhos da fé, a esposa é não fazer o que eu acho melhor, os olhos humanos os olhos humanos sempre vão pensar assim, o que é melhor para mim agora os olhos humanos vão me levar a agir por impulso, precipitadamente. Os olhos humanos vão me levar a agir no calor da emoção, com ressentimento e vingança. Mas a Bíblia vem e diz assim, marido, trata a sua esposa assim, assim, assado. Você tem mergulhado nesse ensino das Escrituras? Se não, você está perdendo tempo. A Bíblia, por outra vez, diz também para a esposa exatamente a maneira como ela deve tratar o seu marido e enxergar o relacionamento com os olhos da fé é mergulhar nisso sabe o seu patrão? olha aqui para mim, sabe o seu patrão? ele não diz exatamente o que você tem que fazer? e você não presta atenção e não faz o que o seu patrão manda você fazer? por que você não faz isso com Deus, meu irmão, minha irmã? Deus é o patrão maior e ele está dizendo para você o jeito que você tem que tratar sua esposa seu marido seus filhos. Seus pais. A Bíblia fala como o empregado tem que tratar o patrão. Fala. A Bíblia ensina como o patrão tem que tratar o funcionário e o empregado. Ensina. A Bíblia ensina como lidar com o vizinho. Sim. A Bíblia diz como é que você tem que tratar o Lula. Sim, está na Bíblia. Se você não conhece, você está perdendo tempo. A Bíblia nos instrui até mesmo como devemos tratar as pessoas que pisam na bola com a gente a Bíblia abrange toda a nossa esfera de relacionamentos e se o meu relacionamento com Deus está acertado está alinhado, está sintonizado eu vou começar a tratar os meus relacionamentos com os outros com os olhos da fé e de novo e pela última vez eu digo se você não está buscando a orientação das escrituras Sobre como tratar as outras pessoas. Você está perdendo tempo e você está semeando vento para colher tempestade, e os problemas de relacionamento com certeza virão. Quando nós tratamos os nossos relacionamentos com os olhos da fé, nós enxergamos a nossa culpa, nós mergulhamos nas escrituras para aprender como lidar com os outros. E nós aprendemos a perseverar nos relacionamentos. A Bíblia nos ensina isso. Aos olhos humanos, o olho humano é um olho que enxerga o seguinte, eu vou dar um fim. A perspectiva humana é a seguinte, eu vou dar um tempo. A visão humana é, eu vou me separar. Mas a Bíblia vai nos instruir como e porquê de que forma podemos perseverar nos relacionamentos difíceis. Desejo do meu coração que essa palavra faça sentido para você hoje.
1: Minha expectativa,
0: e eu quero dizer isso no final desse momento de reflexão: que você abrace esses princípios. A raiz dos nossos problemas de relacionamento está num relacionamento complicado com Deus. Então, alinhe a sua comunhão com Deus olhe para Deus e comece a enxergar os relacionamentos interpessoais pela fé o espelho ele sempre é agradável ou cruel, depende do que é colocado na frente dele que o seu relacionamento com Deus e aqui eu quero convidar você nesse momento para um minuto de reflexão em um momento de oração e um momento de resposta essa é a hora do e esse é o momento e nesta nesta ocasião da palavra eu queria que você aí no teu coração pensasse se voltasse para Deus o seu relacionamento com ele peça ao Senhor um, uma restauração no seu relacionamento com Ele e Cristo pode lhe oferecer isso peça ao Senhor que que sustente a sua comunhão com Ele peça ao Senhor que te abrace, te acolhe e que você esteja voltado para Ele para que isso possa se espelhar nos relacionamentos humanos que você possa então ter relacionamentos com os outros que são amorosos, perdoadores, bem intencionados e que você possa ser um promotor da paz cuide sua cabeça Feche seus olhos, vamos ter um, um momento de oração agora nesse sentido. Nesse momento, você com Deus, pode se alinhar, pode se ajustar e pode se voltar para Ele. Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós? Assim como Adão e Eva. Viraram as costas para o Senhor, deixando a Tua Palavra, a Tua direção de lado. Assim também nós, cada um de nós, também viramos as costas para o Senhor. Não damos a Ti a importância, a honra que o Senhor merece. E assim como Adão e Eva acabaram colhendo problemas, como inveja, medo, vergonha, culpa, acusação e até mesmo um assassinato, assim também temos vivenciado dia após dia problemas nos nossos relacionamentos pessoais mas aprendemos essa lição hoje, Deus e queremos nos voltar para Ti de todo o coração queremos estar com os nossos olhos postos no Senhor nossa comunhão contigo fortalecida andando em Teu caminho, segundo a Tua palavra para que os nossos relacionamentos com os outros sejam abençoados sejam adocicados, sejam amaciados pela nossa vida contigo. Nos ajuda a tratar as outras pessoas com os olhos da fé, a partir daquilo que a tua palavra nos diz. Torna cada um de nós promotor da paz. Em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém.